0: Du lytter til P1. De danske skattemyndigheder kan, som vi hørte her i radioavisen, godt føre sag ved de engelske domstole mod Sanjay Shah, der er hovedmistænkt i det, der bliver kaldt det største tyveri i Danmarks historie, nemlig sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Det afgjorde den engelske ret i dag. Så er de mange milliarder på vej tilbage i den danske statskasse, eller kan retssagen faktisk ende med at give underskud for Danmark? Det får vi en vurdering af om knap 10 minutter.
1: Selvom USA USA igen og igen har opfordret Israel til at holde en humanitær pause i angrebene i Gaza har det indtil videre ikke haft nogen effekt. Så hvorfor skruer USA ikke bisen endnu mere på? Det handler ikke bare om amerikansk udenrigspolitik eller om den jødiske lobbys indflydelse på amerikansk politik, men også om, at forholdet til Israel og det hellige land er noget, som stikker dybt hos store dele af de amerikanske vælgere. Det taler vi med en USA-kender om om cirka 20 minutter.
0: Du lytter til dagens anden time af P1-orientering, og din vært er Søren Karlsen og Anne-Kristine Hermann.
1: Så vi hørte i radiovisen, så tog Ukraine og præsident Zelensky i dag et vigtigt skridt tættere på et EU-medlemskab. Europakommissionen anbefaler nemlig nu, at EU-landene snart indleder optagelsesforhandlinger med Ukraine og med
0: Moldova. Ole Ryborg, det er jeres EU-korrespondent med os fra Bruxelles. God eftermiddag. God eftermiddag, Ole.
2: Vi, vi prøver igen. Ja, det var godt.
0: Ja. Hvor langt er Ukraine fra at kvalificere sig til EU-medlemskab nu, hvor den her melding er, er kommet fra Europakommissionen i dag?
2: Jeg tror, man skal, man skal være mere præcis øh, i, i det, man, øh, det, man bedømmer. Det, man, meldingen, som er kommet i dag, det er, at man siger, at Ukraine nu er parat til at begynde forhandlinger om et eventuelt fremtid medlemskab i EU. Så det vil sige, at man kan nu sige, okay, fra at Ukraine er et land, der har sendt en ansøgning til EU og sagt, at vi kunne godt tænke os at komme med i unionen, og EU har svaret, øh, tak for dit brev, øh, det ville vi da kigge på, så har man nu med det, der er kommet fra kommissionen i dag, sagt, øh, nu har vi kigget på det, og øh, vi mener faktisk, at I har gjort så mange fremskridt, som vi Inden årets udgang vil vi vil i hvert fald fra Europakommissionens side anbefale til EU's medlemslande, stats- og regeringscheferne, at når de mødes i december, så kan de sige, okay, nu kan vi begynde at forhandle med Ukraine om et medlemskab. Så det er, det er et første, men meget, meget, meget vigtigt og, øh, og øh, stort skridt at gå fra at være et ansøgerland til at være et kandidatland til et kommende medlemskab.
0: Men der skal vel stadig være, eller Ukraine skal stadig leve op til nogle flere krav, ikke? Hvor langt er der på den vej, altså hvor langt ude i fremtiden tror du, at Ukraine kan leve op til de EU-krav?
2: Altså hvis man vælger at lave en udvidelse af EU, som vi har gjort før, som vi så dengang øh, med det berømte udvidelsesmøde i København, hvor man optog Polen og, og Tjekkiet og Slovakiet og alle de her andre lande og sådan noget. Hvis man laver en udvidelse med, hvis man bruger den samme målestok og samme arbejdsmetode til at optage Ukraine, så kommer det til at tage ufatteligt lang tid. Vi taler mere end 10 år. Mm. Altså fordi, det, hvad er det egentlig EU, hvis du ligesom skal ind til kernen i det hele, så siger hvad er EU? EU er en hel masse fælles regler, som man har vedtaget i fællesskab, og som alle landene. Øh gennemføre i deres nationale lovgivning og efterfølger. Det er det EU er. Så har man et lille budget til at sørge at, for, at, at, at alle lande så er i stand til at gøre de her ting. Men det er i virkeligheden, det EU er, det er fællesregler. Og vi taler altså rigtig mange fællesregler. Altså dengang man lavede udvidelsen i 2004, allerede dengang så opmålte man antallet af fælles EU-regler til flere end 100.000 af fire sider. Og hvis jeg spørger dig, og øh, du behøver ikke at svare, men hvis du bare siger sådan en større retorisk, Tror du, Ukraine i den situation, Ukraine er i dag, er i stand til at gennemføre 100.000 eller mere end 100.000 siders EU-lovgivning om alt fra transport og energi til klima til fødevarestandarder og alt muligt andet i ukrainsk lovgivning og sørge for, at ukrainske domstole og ukrainske kommuner og regioner og hvad hvad, er i stand til at gennemføre de EU-regler, hvor hurtigt vil de kunne gøre det, så er svaret Øh, det vil komme til at tage altså mindst et år mm. Så spørgsmålet er mere med den situation, vi har, og med den krig, vi har, så osv. osv. Det er, er man parat til den her gang at optage Ukraine på, efter nogle helt andre kriterier, eller på en helt anden måde, end den måde, vi har håndteret udvidelser på før?
0: Så simpelthen, i stedet for at trække det her i langdrag og sige, jamen, så må optagelsesforhandlingerne tage øh, over et år ti, så siger man, at vi sænker barn, så Ukraine kan kan komme ind, selvom de ikke lever op til de krav, vi normalt har stillet til nye medlemslande?
2: Altså, det har man jo ikke besluttet endnu. Det eneste, man man nu ligger op til, det er at sige, nu starter vi forhandlingerne. Men det, der venter forude, kan jo alle se, det er situationen, der opstår. Hvad gør EU-landene den dag, hvor krigen i Ukraine er slut, og man siger, okay, der er blevet en eller anden form for fred, eller russerne er blevet smidt ud af Ukraine, eller der er sket et eller andet, og så siger man så, okay, nu er kamphandlingerne stoppet i Ukraine, hvad kan vi gøre for at sikre, at den fred, der så er etableret, at den bliver bevaret, hvordan kan vi genopbygge Ukraine, for det land på fod igen, sørge for, at det ikke bliver ligesom, løbet over af russerne igen lidt senere på en eller anden måde. Og der vil man sige, på det øjeblik, når der bliver fred, så står man fra EU-side i den her situation, og det gør man jo også lidt fra NATO's side, og siger, hvad gør vi nu for at sikre og hjælpe Ukraine med, at nu vinder situationen, og at Ukraine ikke havner i ny krig igen. Øh, og, og, og det vil sige, at det er jo en, en helt anden tankemåde, man, man håndterer Ukraine på, end det der var, når man sagde, hey, nu er muren faldet, og nu skal vi da have Polen og andre lande ind i EU, og de skal være med i EU's indre marked, og, og så videre, og så videre. De skal være ligesom os. Sådan var det med, med, med udvidelserne før, men, men sådan kan du ikke tænke længere i en verden, hvor, hvor uh, Rusland uh, angriber et land, og hvor, hvor uh, Kina agerer, som Kina gør i dag, og hvor man, uh, du ikke ved, om du om et år har, har Donald Trump som, som, som præsident i USA, så du er nødt til at se på det her på en helt, helt, helt anden måde, man har gjort før det er det, 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 alle folk taler om, men ingen har truffet de beslutninger endnu, som det jeg ser illustrerer her. Så der er en
1: nødvendighed her, kan man sige. Det bliver man nødt til at se på. Men, men spørgsmålet er så, Ole, er EU-landene som sådan så klar til at optage et land på nogle helt andre betingelser, end de betingelser, vi normalt stiller?
2: Øh, overhovedet ikke. Altså, og du er jo i sådan en situation, hvor man kan sige nærmest, at, at, at det bliver sådan et essentielt spørgsmål for EU, for hvis du bare optog Ukraine, øh, bare, vi siger, nu tager vi dem bare med fra i morgen, ja, så er det første, der vil ske, det er, at, at landbrugsstøtten til danske landmænd, den vil falde med i hvert fald 20 procent. Det vil, man så viser sig sådan nogle interne EU-beregninger. Øh, det vil betyde, at, at øh, alle økologiske landmænd i Danmark, de vil gå fra at have sorte tal på den, til røde tal på bundlinjen. Er vi klar til det? Hvem skal betale for Ukraines genopbygning? Jamen, det vil så koste, jeg ved ikke, hvor mange ekstra milliarder for den danske statskasse. Er vi klar til det? Er vi klar til at give Ukraine veto ret over alle EU's udenrigspolitiske beslutninger og så videre, så jeg kunne fortsætte fra nu og så frem til klokken var halv med at opremse alle problemstillinger, som ingen har taget stilling til endnu om, hvordan vi skal håndtere. Så det er jo en gik. Gigantisk, gigantisk omvæltning, som eu samarbejde står overfor ved at gøre det her. Men alternativet ved ikke at gøre det, er jo, at du i virkeligheden risikerer at sige, jamen så overlader vi så Ukraine til Rusland, og det er jo heller ikke et alternativ. Så der er kun, øh, kan man sige... Ubehagelige, besværlige, dyre og, øh, og træls løsninger set, på, set med sådan nogle øh, skal vi sige, danske øjne, hvor vi egentlig helst bare ville have den gode gamle verden tilbage, hvor, hvor det gik godt, og vi talte med hinanden og handlede med hinanden, og, og, øh, og, og alt var fredeligt og roligt, men den verden, den findes bare ikke længere, den er død.
0: Men hvad med, altså hvis, en ting er, at du, du lister en masse ting op, som er dybt problematiske, hvis Ukraine ligesom bliver optaget hurtigt, men, men hvad med selve sådan EU's legitimitet, altså hvad med befolkningerne i Europa, hvis Ukraine kommer ind? Kan det ikke give bagslag for EU og styrke den EU-skepsis, som jo øh, alligevel har et godt tag i befolkningerne, der har fået et medlemsland til at forlade unionen, godt nok ikke på en særlig yndefuld måde, men dog alligevel?
2: Jo, men alle de der bekymringer er der jo. Allerede det kommende valg til Europaparlamentet næste år, altså, vil du få mange flere, skal vi sige, EU-skeptikere, eller hvad man skal sige, ind i Europaparlamentet, som jo er... er er medlovgivere i stort set alt EU-lovgivninger, og har en kæmpe magt i det, det der foregår i EU. Øh, altså, og, og hvad vil den folkelige opbakning være til et EU, hvor, hvor du øh, skærer i landbrugsdøden, men skal betale mange flere penge til EU-kassen, og hvor der måske stadigvæk ikke kommer styr på migrationsstrømme og andet og, og Så, videre. så der, det er jo en kæmpe, kæmpe risiko for EU, eller øh, altså det EU-samarbejde, vi kender i dag, med det, der ligger venter forud. Men omvendt, så er det jo lige så stor risiko, hvis det er, du siger, at man siger, at hvis slet ikke gennemskue, så Ukraine kan ikke blive medlem af EU, og det kan Moldova heller ikke, og vi er heller ikke klar til at lande nede på den vestlige Balkan, og så begynder de så at alliere sig med Kina og med Rusland og hvad ved jeg. Og så står du i en anden situation, som også er, er besværlig og ubehagelig. Så, så, så det er, som jeg, jeg sagde før, der er kun øh, rigtig træls beslutninger, som venter, på, på øh, venter fra EU-stats- og regeringschefer <laughs> i de kommende år. Der er ikke noget af det her, som, er, som, som nogen har ønsket. Det er noget, de er nødt til at håndtere, fordi det bliver endnu værre, hvis de ikke håndterer det.
0: Jamen således opmundret. Tak, Ole Ryberg. <laughs> ja, selv tak. <laughs> det er jeres EU-korrespondent med os fra Bruxelles.
1: Danmarks historiens største tyveri er det blevet, bekaldt, er det blevet kaldt øh, sagen om de her 12,7 milliarder kroner, som statskassen blev snydt for i sagen om formodet svindel med udbytteskat. Den sag har ret i London Supreme Court i dag taget stilling til, at den har grøn, givet grønt lys til, at de danske skattemyndigheder må føre retssagen. Og det betyder, at den øh, hovedmistænkte Sanjay Shah og en række andre involverede, aspe- involverede appel om at forsage standset, blev fejret af bordet. Jakob Denenroth Bernhoft, velkommen. Ja, yes, tak. Du er direktør i Whistle, Whistle Tools. Det var da helt utroligt, som øh, ordene de, øh, ikke ville ud på den rigtige øh, måde her. Øh, Whistle Tools er du direktør for ekspert og rådgiver i økonomisk kriminalitet samt udvikling af whistleblower-ordninger. Hvorfor har det været så afgørende, at skattemyndighederne må føre den her retssag i Storbritannien?
3: Jamen, det har det været, fordi det viser sig, at Sanjay Shah har aktiver i London, og for at kunne få fingrene i dem, så kræver det, at man har en dom øh, derovre. Øh, og derfor har det været meget magtpåliggende for de danske skattemyndigheder, at man så kunne få en dom over ham, og på den måde komme efter ham.
0: Mm, mm.
1: Og nu har det så fået grønt lys til, at sagen kan, kan køre ved en domstol næste år. Hvis de danske skattemyndigheder vinder retssagen, hvor stor sandsynlighed er så for, at de kan få penge tilbage? Nogle af de her mange penge, som vi er blevet for?
3: Ja, det bliver jo spændende at se. Det kan man jo først gøre op den dag, at alle sagerne de er, de er overstået. Men det kan jo godt vise sig at være sværere end, end som så, fordi det ene er at få en dom over sådan en... Hvis det ender med en dom, må vi jo se, men hvis vi nu... Øh, han, han får nogle domme imod sig, så øh, er det næste skridt jo, det er, at man skal jo have fat i nogle penge.
0: Hvad ved vi om, hvor de penge er henne i dag?
3: Jamen altså, til sydland er der inden for så, nogle aktiver i, i London, som skattevæsenet er meget interesseret i at, at få. Øh, men ellers så kan de jo være øh, mange forskellige steder. Der er åbenbart også noget i Dubai, men, men må ikke ikke også have sørget for, at nogle af de her penge de er forsvundet øh, på den ene eller anden måde?
0: Og, og hvis pengene er i for eksempel Dubai, hvad er så mulighederne for at få dem tilbage til Danmark?
3: Jamen det kan jo vise sig være lidt besværligt. Altså, Dubai er måske ikke det værste af landet, men, men et sted, hvor man ikke rigtig kan snakke med banken eller måske i lovgivningen siger, at det, det er ikke noget, I skal blande jer i, kære danske skattevæsen, øh, så kan man stå lidt med, med håret i postkassen og så ikke, ikke få de penge ud.
1: Ja, det er ikke kun Sanjay char, som skattemyndighederne går hårdt efter i sagen her. I alt har skattemyndighederne sagsøgt 29 personer, 74 selskaber med krav om at få tilbagebetalt de her godt 12 milliarder. Hvor stor en opgave er det at løfte så stor en sag?
3: Jamen, det var vist at være en kæmpe opgave. Altså det er jo ikke. Det er jo et en enormt antal sagsøgte, men så er det jo også i mange forskellige lande over hele verden. Og som jeg forstår, så det er det jo regnemanden med at bruge over 4 milliarder kroner på advokater. Og det må man sige, det er jo det er et kæmpe beløb i den sammenhæng.
1: Kan man overhovedet forvente, at, at regnestykket går op, hvis man bruger over 4 milliarder af de 12 milliarder på at krasse pengene ind? Kan det så også komme i plus?
3: Altså, man. Vi kunne jo håbe på, at det blev et overskud, men det kunne nok øh, ende med et meget lille overskud eller et direkte underskud. Øh, men jeg tror også, det handler om, at man fra skattevæsenets side gerne vil vise handlekræft. Altså, hvis der er nogen andre, der forsøger noget lignende, så kommer vi efter jer med lidt for tærske udtryk, vi afsøger herfra til helvede, og det er vel lidt det, der også går på.
0: Så det skal have en afskrækkende effekt?
3: Ja, det, det tror jeg også er en, en del af det. Ikke? Man håber selvfølgelig, at man får nogle penge, gerne mange penge, men jeg tror også, at den anden del af det, det er, at man, der, der skulle være lidt præventiv effekt ved at gøre det her og føre alle de her sager her.
1: Man kan sige, at den der sag den er dyr, den er besværlig at føre, fordi den involverer mange lande, den involverer mange personer mange selskaber kortlægger den i virkeligheden, afslører den i virkeligheden, at vi har et problem med at retsforfølge økonomisk kriminalitet rundt om i verden.
3: Jamen, det gør det jo helt klart. Altså, man kan sige, hvis du er noget, der holder sig inden for EU-grænser, så har vi en, en masse aftaler og reguleringer, ja, så det er lidt sværere at gøre det der, at man lige så snart man kommer uden fra EU, lige så snart man sender pengene til Bilice, en et lille skattely over i Karibien, jamen, så begynder det at blive meget sværere. Så skal du have til at have noget samarbejde med, med de myndigheder. Og det findes ikke i dag. Der findes ikke sådan en global øh, ordning, hvor man kan, kan komme efter sådan nogle, øh, nogle kriminelle. Er
1: der en ordning på vej? Fordi det er jo ikke bare Danmark, som er blevet svindlet i sådan nogle skattesager som den her.
3: Jamen, der er jo øh, internationale initiativer på, på forskellige måder, men, men det kræver jo, at alle lande er enige om det. Og der er jo nok nogle lande, øh, lad os så sige, nogle meget små lande, som, som er, har stor glæde af det her, som nok ikke synes, det er verdens bedste idé, at man, skal, at man skal åbne op for for eksempel bankhemmeligheden.
1: Jamen, øh, vi må se, hvordan retssagen så falder ud. Hvad, hvad tænker du? Kan du, du spå noget om den?
3: Den er jo lidt speciel, fordi det er jo en erstatningssag, der bliver baseret på, på dansk lovgivning, der bliver ført i, i London. Øh, og det ved jeg ikke, hvordan den engelske, en engelsk domstol vil se på det, men der er jo meget, der tyder på, at, at der er sket noget her, at, at han har lavet dokumentfalsk og så videre. Så jeg krydser fingre, hvor man ikke er helt med det.
1: Tak for vurderingen, Jacob Detenroth Bernhoft direktør i Whistle Tools, og i økonomisk kriminalitet samt udvikling af whistleblower ordninger.
0: USA's udenrigsminister har besøgt Israel flere gange på det seneste, hvor han har forsøgt at overtale Israel til at holde en pause i krigen mod Hamas i Gaza. Og også præsident Biden har forsøgt at få Israels premierminister Benjamin Netanyahu til at indstille bombardementerne for en stund på et pressemøde i Det Hvide Hus. I går spurgte en journalist Biden, om det var muligt med en tre dages pause, og til det svarede Biden Ja, der er godt nok... nok, Det er svært at høre her, men men han siger altså til journalisten, Jeg har ikke haft chance for at tale med Netanyahu i dag, men jeg spurgte ham om en pause i går, og vi venter stadig på at høre fra andre folk.
1: Selvom Israel helt tydeligt ikke lytter til de efterhånden mange utiltidige opfordringer fra USA, så fortsætter de kampene, de fortsætter kampene, og det får ingen konsekvenser, for når det kommer til stykket, så betyder Israels skæbne så meget for mange amerikanere, at ingen amerikansk præsident for, al- for alvor tør sætte foden ned over for Israel. David Træs, velkommen. Tak skal du have. Journalist, tidligere usa korrespondent du har rejst rundt i USA øh, mange gange, mm. du har skrevet bøger, blandt andet har du skrevet øh, bogen på jagt efter Amerikas sjæl, som udkom sidste år. Og efter vi havde talt sammen tidligere i dag, der sendte du mig et link til den her gamle gospel sang. <trykning> Walk in Jerusalem, Just Like John, her med uh, The Blind Boys of Alabama. Den sang, hvor du stødt på den Ja, den er jeg stødt ind
4: i, når jeg har været i uh, amerikanske baptistkirker, så altså typisk sorte amerikanske baptistkirker. Den her handler jo, den her sang handler jo om, at man skal være parat den dag, hvor den sidste time måtte komme, så skal man være parat til at kunne gå ind af, hvad hedder det, Jerusalems port, præcis som Johannes gjorde i det gamle testamente. Så det her, det er jo fortællingen om, at for baptister, dem er der sådan cirka noget 10 millioner af i USA, og for de evangeliske, typisk hvide, dem er der næsten 100 millioner af i USA, da betyder Jerusalem og Israel næsten alt, fordi de synes, at det stod i det gamle testamente. Det er altså Herrens egen ord, at Jerusalem skulle være hovedstad for det jødiske folk. Så det er et religiøst spørgsmål for en tredjedel af den amerikanske befolkning. Det betyder det her virkelig meget mere end det et politisk spørgsmål.
1: Ja, du nævner øh, de kristne evangelikanere. Nu det her så fra en Baptistkirke. Ja. Hvis vi tager de sådan hvide ja. kristne evangelikanere, øh, så har de en helt særlig tro på, hvad det er for en situation, der skal være i Jerusalem, for eksempel. Hvad er det? Jamen, det er jo, at når den sidste time kommer,
4: så skal skal Jerusalem være hovedstaden i sådan en slags teokratisk styre, der kommer lige inden det hele går over. Så derfor så kigger de på, de kigger simpelthen på, 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 på de oprindelige tekster i, øh, den, i det gamle testamente, og der i finder de øh, begrundelsen for, at øh, man selvfølgelig skal støtte staten Israel 100%, og det der sker i 1948, der ikke mindst på amerikansk foranledning, at øh, i Rus- øh, hvad hedder det, Israel bliver stiftet som en jødestat, det ser de som en naturlig forlængelse af det, der står øh, i Bibelen. Så derfor så er det et, et tungt, vejende, religiøst øh, argument, som man møder igen og igen. Og du kan jo stå i kirker, også evangelske kirker i Texas eller i Kalifornien, altså 10.000 kilometer fra Jerusalem. Og så kan du mærke varmen i lokalet over, at man har samlet 5.000 eller 10.000 dollar ind, som skal sendes ned til de jødiske folk i, i, i Jerusalem og omegn. Så det er en utrolig stærk religiøst brønd, der
1: Og den her altså dyrkelse af det hellige land af Jerusalem. Hvordan sætter den sit præg på amerikansk politik i det?
4: Jamen altså, det sætter jo først og fremmest sit præg på øh, altså, utallige kirker. Hvis du går, ja, der er mange, mange amerikanere, mange flere end danskere, går jo i kirke hver eneste søndag, nogen også om onsdagen, og her er der altid næsten altid en indsamling i gang, helt konkret, til at nogle nye unge fra sovnet, kan tage på en tur til det hellige land, og på den måde holde kontakten. Og det er ikke kun jøder, det er selvfølgelig også jøder, men her taler vi altså om kristne, som har samme holdning til, at det er et jødisk land dernede. Så fordi det fylder så kolossalt meget i den religiøse virkelighed, så fylder det også kolossalt meget i den politiske virkelighed, fordi politik og religion er så tæt forbundet i USA.
1: Og hvis vi tager de, de kristne evangelikanere, så, så stemmer de typisk republikansk, og har selvfølgelig en meget stor indflydelse på det parti, fordi de er adskillige i millioner, jeg tror, jeg så en opgørelse over, at man regner med 25 millioner. Alle det stil. Måske er det endnu flere. Mm. Øh, men, men, så der er meget på spil for republikanerne her, kan man sige, i forhold til Israel. Hvad er der på spil for, for demokraterne?
4: Ja, for der er Israel? på begge sider. For du kan sige, Baptistkirken, hælder mere i den sorte retning, Evangelika, evangelisk hvad hedder det, hvad kalder, det? Hvad kalder vi den Evangelisterne. evangelisterne, evangelisterne kalder jeg dem i hvert fald. Ja. De, de, er mere, de er mere videre, de tænder, og de er mere over i den republikanske retning, men vi kan altså sige, uanset om du er på den ene eller den anden side, så er der kolossalt stor opbakning til staten Israel, dog mest, dog mest hos republikanerne, men det er sådan en hårdfin afgørelse. Altså, den her jødiske sikkerhed spiller en så stor rolle hos religiøse amerikanere, Rigtigt nok lidt mere hos republikanerne end hos demokraterne, men det er meget, meget stærkt begge steder.
0: Men det vil sige, at, at, at når det er så vigtigt for USA, hvordan det går i Israel, så handler det ikke kun om, at det er en eller anden øh, meget nært allieret i et højspændt område, i en religion, i en, religion, øh, en region, mm. hvor, øh, hvor der er meget på spil. Det handler simpelthen også om politik, fordi det for mange amerikanere betyder enormt meget, at, at det er jøderne, der sidder på Jerusalem for eksempel.
4: Ja, selvfølgelig. Altså, vi, vi Vi kan se i meningsmålinger, at det er cirka to ud af tre amerikanere, der mener, at staten USA entydigt skal gå ind og støtte offentligt Israel i de her konflikter. Der er også sådan cirka halvdelen af den amerikanske befolkning, der synes, at det er helt i orden, at Israel handler, øh, som de gør øh, lige nu. Så det er meget stort tal, øh, der har opbaknet. Det er så, fordi, det smelter sammen, det politiske og det religiøse, som det så ofte gør i USA. Men hvis man nogensinde har sat sin ben i en amerikansk kirke, så kan man næsten ikke undgå, og det gør rigtig mange amerikanere hver eneste uge, som jeg sagde før, så kan man næsten ikke undgå at mærke det her stærke, stærke bånd, de religiøse bånd øh, til Israel, som altså er stærkere end de politiske bånd.
1: Har forholdet til Israel og mellem Israel og USA altid været så nært eller har det forandret sig? Det har
4: forandret sig meget. Vi kan sige, det, 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 det der først sker, da, da staten Israel bliver stiftet i 1948, det er faktisk at Truman, som er præsident på det her tidspunkt, meget åbent og helt fuldstændig åbent, siger, øh, det her det er en indviklet øh, konflikt, vi har egnet, for på den ene side, og det siger han altså til citat, på den ene side, der har vi jøderne, der ønsker at drive alle araberne ud i Tigrisfloden, og på den anden side har vi øh, muslimerne, der ønsker at drive alle jøderne ud i Middelhavet. Så det var en indviklet konflikt, vi må søge kompromis. Og sådan cirka, frem komprom i 1967, der holder amerikanerne sådan en, 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 sådan en neutral holdning, næsten vil jeg sige der. Derefter, så begynder det at være sådan, at USA bliver stadig stærkere øh, forbundet med øh, Israel, og det tager for alvor, det tager for alvor fat øh, ved 9 i 2001, hvor amerikanerne føler, at de har brug for de efterretninger, øh, som den israelske tjeneste Mossad, kan give dem om, hvordan øh, islamister agerer i området. Så vi kan sige, at det er altså gået frem sådan set nogenlunde nuanceret til, at det har været meget på Israels side. Og hvis vi så spoler helt frem til nu, så er der en meget interessant udvikling i USA. For når jeg taler om den her store opbakning øh, til øh, den jødiske stat i USA, så kan vi altså se, at den har i høj grad ikke bare noget med religion at gøre, men også noget at gøre med alder. Vi kan simpelthen se, at jo ældre man bliver i USA, jo mere bakker man op om staten Israel, jo mere går man øvrigt også i kirke, jo yngre man er, jo mindre bakker man op om staten Israel. Og her kan vi se Joe Biden, når han skal forsøge at manøvrere, så er det fordi, han skal tænke på både de ældre og de yngre vælgere.
1: Ja, og der kan han få et problem med de, med de yngre, som bliver mere og mere pro-palæstinensiske. Vi har også set dem på universiteter ja. og rundt omkring de store byer demonstrerer for Palæstina.
4: Ja, vi taler næsten om en halv så stor opbakning til Israel blandt de alleryngste, som det er hos de
1: der er jo international fordømmelse af Israels fremfærd i Gaza fra mange sider i øjeblikket. Så sent som i dag, der har samtlige G7-landets udenrigsministre opfordret til den her humanitære pause i kamphandlingerne. Udover USA, så består G7 af Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Japan, Kanada og Italien. Kan du forestille dig, at krigen kan udvikle sig til et punkt, hvor selv USA bliver nødt til at sætte foden ned og skære i sin støtte og opbakning til Israel?
4: Lad os lige holde fast i, at USA under Joe Biden faktisk allerede har sådan sagt, pas nu på Netanyahu, du ikke slår for voldsomt i gang her, pas nu på, at du også vil besætte øh, gaser fremadrettet, pas nu på, at du ikke slår for hårdt ned, pas nu på, at du ikke giver plads til, at øh, gisterne kan komme ud, så vi kan allerede høre, at Joe Biden sådan er lidt kritisk over for mm. Netanyahu, men... Det rigtige spørgsmål, du stiller der, kan vi forestille sig en dag, hvor en amerikansk præsident, uanset hvem han måtte være, sagde, nej Israel, nu er det nok, vi vil ikke støtte jer længere. Vi går måske en dag over og støtter de andre. Det er utænkeligt. Utænkeligt. Det stikker simpelthen for dybt. Det er for dybt, fordi det vil sige, at man vil lægge sig ud. I mange amerikaners øh, øh, hjerner, så vil man jo lægge sig ud med teksten, de hellige ord i det gamle testamente, så det er ikke en mulighed.
1: Tak, David Træs. For, fortællingen, tak, så du for at dele din oplevelse med os. Journalist, tidligere USA-korrespondent og forfatter til flere bøger om USA.
0: Således live-delen af dagens peter orientering som var tilrettelagt af Mark Steffensen i studiet, var vi Søren Carlsen og Anne-Christine Hermann. Og, øh, nu skal vi til magasinet Udsyn, som øh, i dag ser på det, der foregår i Pakistan lige nu, hvor 1,7 millioner afghanske flygtninge simpelthen bliver skubbet ud til en uvist fremtid øh, i det Taliban-styrede, øh, land, øh, naboland, øh, hvor de kommer fra.
1: Pakistans økonomi er presset, lyder forklaringen, men meget tyder på, at det i virkeligheden handler om landets sikkerhedssituation. Og nu er andre lande klar til at følge trop. Det handler Udsyn om i dag.
5: Grænsen mellem Pakistan og Afghanistan er lige nu et stort kaos. De pakistanske myndigheder er ved at tvinge 1,7 millioner afghanere ud af Pakistan og til en uvist fremtid i Taliban-styret Afghanistan. Og andre lande er ved at følge Pakistans eksempel. Jeg vil tro, at de følger meget opmærksomt med i Iran
6: lige nu hvordan det her, det spiller sig ud på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Og om de kan se, at det her, det faktisk også vil kunne gavne dem.
5: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i dagens udsyn, ser vi på, hvad der egentlig bliver brugt flest penge på. Grøn eller sort energi.
7: Hvis der er nogen, der synes, at det ikke lyder særlig bæredygtigt, når I bliver ved med at investere i selskaber der udvider den fossile produktion, hvad vil I så sige til det?
6: <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
5: Og svaret er måske lidt overraskende.
7: Hvis man ser på statsstøtten, så er statsstøtten til sort energi 12 gange så stor. Som man på private så ser det mere fornuftigt ud, men der taler vi stadig om en to, måske tre-fire gange så meget til den fossile energi som til den grønne.
4: The
6: describe
5: Hvis du skal give os et øjebliksbillede, hvordan foregår det så lige nu med at få de her utrolig mange mennesker ud af Pakistan og ind i nabolandet af Afghanistan? Jamen,
6: de billeder, vi har set fra grænsen mellem de to lande, er jo enormt kaotiske. Det er jo lange, lange køer af både lastbiler, men også folk til fods som strækker sig hen over mange hundrede meter er afghanere, der som en prøver at krydse grænsen til det som for mange af dem jo ikke engang er deres hjemland de er muligvis født i Pakistan men nu har de altså fået at vide at de skal ind i Afghanistan.
4: For mange Afghans er no going back. Pakistani authorities began demolishing houses in the hours before the November 1st deadline. Houses som many Afghans lived i for
6: decades.
5: Jens vesterlund Mathisen, du er specialkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser på Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet forsker i den sikkerhedspolitiske situation i Pakistan og Afghanistan. Og det skal nu handle om de 1,7 millioner afghanere, som Pakistan er i gang med at tvangsdeportere til Afghanistan, efter at de har givet alle afghanske flygtninge og migranter, som ikke har de nødvendige opholdstilladelser, en frist til 1. november til at forlade landet. Den frist Udløbet for længst, og Pakistan er derfor i gang med at tvinge næsten 2 millioner afghanere ud. Først og fremmest, hvorfor har Pakistan taget den her beslutning om at deportere alle de her mennesker? Pakistan, eller den pakistanske
6: regering, har jo forklaret, at det her det handler om velfærd og sikkerhed. Altså, at man vil beskytte den pakistanske økonomi fra det her pres, som de her flygtninge lægger på den. Men som jeg ser det, er det i høj grad det her sikkerhedsspørgsmål, som faktisk er det vigtige. At det handler om, at man fra Pakistansk side af mener, at de her afghanske flygtninge er med til at øge terrortruslen i landet. Og det er særligt den her terrortrusel fra gruppen, der hedder TTP, eller som vi kender som Pakistan's Taliban.
5: Vi har hørt rigtig meget om Taliban i Afghanistan, men det pakistanske Taliban, hvad er det for nogen?
6: Jamen yeah, well, de er jo en gruppe, som er ideologisk tæt beslægtet med det afghanske taliban, som vi kender. Men Pakistan's taliban er en pakistansk oprørsgruppe, der har det meget entydigt i formål, at de vil veltede regeringen i Islamabad, altså is Pakistan's regering.
4: An attack on a political rally in northwest Pakistan in July is just one of more than 300 raids this past year blamed on the Tehreek-e Taliban Pakistan.
6: Og det gør de gennem terrorangreb, hvor de angriber særligt militære mål og sikkerhedsstyrker, altså politi på forskellige måder.
4: The government has found it increasingly difficult to maintain security. It the Taliban government in Afghanistan of providing fighters with a safe haven.
5: Og den situation vi ser nu, den hænger selvfølgelig sammen med det forhold, der er imellem de to nabolande, Pakistan og så Afghanistan nu overtaget af. Taliban. Hvis du skal beskrive forholdet, som det ser ud i dag, hvordan er det så? Forholdet mellem Pakistan og så Afghanistan, det har historisk
6: været enormt tæt. De har altid beskrevet hinanden som brødre, nationer, udspringer af de samme stammer og etniciteter. Men det er så blevet gevaldigt udfordret i de seneste år, efter Taliban kom til magten. Man kan sige, at de er, hvis vi beskriver de to lande som brødre, så har Pakistan altid været storebror, og så har Afghanistan været lillebror. Og Pakistan har også været vant til at kunne diktere, hvordan at tingenes gang nogle gange skulle være. Pakistan var med til at bygge Taliban fra bunden i 90'erne, med til at sikre, at Taliban havde operationsområder og militære baser, også under NATO's tilstedeværelse i løbet af de, ja, de seneste 20 år, og har ligesom igennem den her periode, hele tiden holde hånden under eller over Taliban, hvordan du vil se det. Men det er jo så blevet vendt på hovedet. Lillebror er blevet voksen, kan man sige, og lillebror vil ikke længere høre på, hvad storebror siger. Det frustrerer Islamabad, altså Pakistan, enormt meget, at de ikke
5: længere har den her indflydelse over Afghanistan. Og hvad er det for områder, hvor pakistanerne savner et samarbejde med Taliban?
6: Jamen, det handler jo om, at vi skal jo egentlig i virkeligheden zoome ind på det her grænseområde mellem Pakistan og Afghanistan. Og det er et område, som der er typisk meget konflikt, der er typisk meget omskiftelighed af, af forskellige grupper, der holder til her. Og det er fordi, at der både fra afghansk side, men også fra pakistansk side, at man har ikke fra centralt hold særlig gode muligheder for at udøve magt og kontrol med det her sted. Så i de her grænseområder har vi det, som man fra Pakistans side vil kalde terrorgrupper, som
5: ligesom har deres baser. Pakistans provinces along the Afghan border have been under relentless attack by the armed group Tahrik-e-Taliban Pakistan.
6: Og det store problem her for Pakistan er, at de her terrorgrupper, TTP, de tager ind til Pakistan, de begår en masse forfærdelige angreb, hvor civile mennesker bliver slået ihjel. Og så kan de trække sig tilbage på den anden side af grænsen ind i Afghanistan og så at sige gemme sig der.
5: Men hvis den virkelige årsag til denne her masse deportation er, at Pakistan er bekymret over de her terrorangreb, der finder sted. Hvordan forestiller de sig så, at det vil løse det, hvis man bare udviser 1,7 millioner af sådan over en kamp? Jamen, det kan jo også være
6: mærkværdigt i virkeligheden, at man vil bruge flygtninge til noget, der jo i virkeligheden handler om terrorisme. Men det her, det er Pakistans måde at vise, at de tager det her meget seriøst, og de tyrer nu til drastiske midler. Altså, tidligere har Pakistan prøvet at lukke grænsen blandt andet, altså stoppe handel, eksport af varer til Afghanistan. De har prøvet at udvise mindre grupper af afghanske flygtninge for ligesom at presse talibanstyret. De har endda også gået så vidt som at prøve at lave militære operationer hen over grænsen, hvilket desværre resulterede i en række civile tab. Så man er simpelthen løbet tør for muligheder fra Pakistans side, og det her, det kan vi sige... Nogen vil kalde det et desperat træk, men det er i hvert fald en måde for dem at vise, at nu tyr de altså til drastiske midler, og det skal altså signalere også, at man i Afghanistan skal gøre det samme. Man skal altså til at gøre noget ved de her terrorgrupper, der holder til i Afghanistan.
5: Du har at beskrevet... Forholdet som en slags brødreforhold. Altså, der er en masse pakistanere og afghanere, der er etnisk beslægtet med hinanden, og mange af de her afghanere, der nu bliver udvist, de har boet i lang tid i Pakistan og har giftet sig ind i pakistanske familier. Altså, de er meget tæt. Hvordan har den pakistanske befolkning reageret på denne her udvisning?
6: Reaktionerne er sådan set ret blandet det er en enormt smertefuld proces for store dele af det pakistanske samfund, det her. Man har længe i hvert fald haft den fortælling, at man står side om side med sine afghanske bror, og man vil selvfølgelig støtte dem gennem det meget konfliktfyldte historie, de jo har haft af utallige krige og invasioner. Men de seneste år er det her billede altså også krakaleret en smule. Der er blandt andet de her rapporter om, at afghanske flygtninge bliver chikaneret og generet. Og det er altså også den pakistanske civilbefolkning der gør det. Man er ved at nå til et punkt hvor man er med at de her mange 100.000 afghanere, som man i hvert fald fra pakistansk side ser som en byrde for samfundet og man ser dem som en byrde for en økonomi som også har meget store udfordringer lige nu.
4: Now they face a life under the Taliban. The same group der caused many to flee Afghanistan in the first
5: place. Så lige nu er altså 1,7 millioner afghanere ved at blive tvunget ud af Pakistan og ind i Afghanistan. Et Afghanistan, der bliver styret af Taliban i øjeblikket. Hvad er de her menneskers fremtidsudsigter i Afghanistan? Afghanistan som land og særligt økonomien lige nu
6: er jo i en enormt dårlig forfatning. Jeg tror de seneste tal sagde at ud af en befolkning på jeg tror der er 38 millioner, så er det 19 af dem, som altså mangler humanitær assistance, altså halvdelen af landets befolkning mangler hjælp på den ene eller den anden måde. Og de her mennesker der bliver flyttet tilbage til Afghanistan, de kommer jo ind med meget få ejendele, de kommer ind uden muligheder for nødvendigvis at få et arbejde eller en opsparing eller noget, så de kommer til at bare blive en del af den gruppe der mangler humanitær assistance. Og så kan man yderligere sige, at mange af de her mennesker er jo også flygtet fra Taliban-regimet. De er måske journalister eller ansatte i den tidligere afghanske regering, som Taliban så sig sure på, fordi de måske samarbejdede med Vesten eller andre årsager. Og de vender jo tilbage nu med en frygt for rent faktisk at kunne blive retsforfulgt med at kunne faktisk blive smidt i fængsel, fordi de jo lige præcis har den her historie, hvor de samarbejdede med Talibans fjender. Så det er ikke nogen lys fremtid, mange af de her afghanere går i møde. Og særligt ikke, når at styret har den her meget repressive tilgang overfor
5: sin egen befolkning. Og denne her desperate beslutning, som du har kaldt den, hvad kommer den til at betyde for det fremtidige forhold mellem Afghanistan og Pakistan?
6: Det er som nævnt en meget, meget smertefuld proces og jeg vil tro, at det her, det er jo ikke noget, vi vil se overstået i de næste par uger. Det her, det kommer til at tage måneder. Jeg så at det seneste tal var, at det var omkring 10.000 mennesker, der krydsede grænsen hver dag. Det her, det er jo noget, som kommer til at foregå over meget lang tid. Og kommer til at være noget, som de konstant på politisk niveau kommer til at diskutere og forhandle om. Så det her, det er noget, som, som jeg ser det, vil have store implikationer for forholdet mellem de to lande, og kommer til at bidrage til at have et yderligere anspændt forhold, som jo allerede har været ret slemt, siden Taliban kom til magten i 2021.
5: Pakistan er jo ikke det eneste land, hvor der er rigtig mange afghanske flygtninge. Hvilken betydning kan denne her exodus få for de afghanske flygtninge, der befinder sig i andre nabolande? Jamen, det interessante er jo her at kigge på et land som Iran.
6: De ligger jo på den anden side af Afghanistan geografisk og har også i samme periode haft en meget, meget stor mængde afghanske flygtninge i landet. Og det, som de jo gjorde, det var jo, at Iran meldte jo faktisk ud omkring samtidig med Pakistan, at de også ville begynde at undersøge mulighederne for afghanere at kunne komme ud af landet og vende tilbage til Afghanistan. Iran har altså ikke sat en dato, en deadline, ligesom Pakistan, men jeg vil tro, at de følger meget opmærksomt med i Iran lige nu, hvordan det her, det spiller sig ud på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan, og om de kan se, at det her, det faktisk også vil kunne gavne dem. Omvendt kan det jo også være, at de lige præcis kan se, hvor stor politisk konflikt, der kommer ud af det her, og måske derfor vælger ikke at
5: gøre det samme som Pakistan. Jens Vesterlund Mathisen, tak skal du have, fordi du er med her. Selv tak.
7: Der er nogen, der synes, at det ikke lyder særlig bæredygtigt, når I bliver ved med at investere i selskaber, der udvider den fossile produktion. Hvad vil I så sige til det?
2: <laughs> ja,
6: det er et rigtig godt spørgsmål.
5: Når man sammenligner de penge, der bliver brugt på at finansiere fossil energi med de penge, der bliver brugt til finansiering af grøn omstilling, vil verden så være i stand til at nå paris mål om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader.
7: Nej, det vil de ikke. Og det vil de særlig ikke gøre, fordi der går så mange penge til den fossile energi.
5: Jeg har jo Du er lektor på Lund Universitet, hvor du blandt andet forsker i klimafinansiering. Du skal hjælpe os med at få overblik over to gigantiske globale pengestrømme, nemlig de penge, der går til at finansiere grøn energi, og dem, der går til at finansiere fossil energi, altså kul, olie og gas. Lad os lige få på plads med det samme, hvilken af de her to pengestrømme er størst.
7: Hvis man på statsstøtten, så er statsstøtten til sort energi 12 gange så stor. Som til på private så ser det mere fornuftigt ud, men der taler vi stadig om en to, måske tre-fire gange så meget til den fossile energi som til den grønne.
5: Så der bliver brugt mange flere penge på fossile energi end på grøn omstilling i øjeblikket. Det gør der. Så trods denne her målsætning om, at vi skal holde den globale opvarmning under to grader i det her århundrede, så ser vi alligevel en voksende investering i sort energi.
7: Men til i hvert fald en fortsat investering, og nogen røger den op.
5: Hvad er det så for projekter, som denne her sorte finansiering går til?
7: Det går til meget forskellige, og man kan måske skille mellem investeringer og så det der statsstøtte af forskellige art. Men mange investeringer, går til olie, kul og gasfelter. Det går også til infrastruktur. Og tager man det helt brede perspektiv på så går det jo også tit til plastifabrikker, kunstskydningsfabrikker, som bliver lagt i forbindelse med olie- og gasfelter.
5: Men man udvikler simpelthen nye olie- og gasfelter i en tid, hvor man ellers taler om grøn omstilling?
7: Det gør man i høj grad, de får også både lån fra store banker, og de får også investering fra pensionskasser, og de får også i meget høj grad offentlig støtte.
5: Der er nogle investorer, der er tilbageholdende med de her langsigtede finansieringer af fossil energi. Og det er jo selvfølgelig ikke kun på grund af klimabekymringer, men fordi at de måske er bange for, at den her investering ikke vil være rentabel i fremtiden, fordi at de ved, at der er en grøn omstilling på vej. Men det er ikke alle, der tænker sådan. I den britiske avis The Guardian kommer for nylig læse, at store banker i både EU, USA og Kina sidste år pumpede 150 milliarder dollars i fossile projekter. Og det er altså alt lige fra olieudvindingen til udvikling af nye kulminer. Hvorfor bliver de ved med at investere i sådan nogle langsigtede projekter, når vi alle sammen har været med til at skrive under på, at vi skal have grøn omstilling?
7: fortalt, fordi de ikke helt tror på det. Dem, der godkender dialogen, de tænker, ja, men det kommer ikke til at gå, som man er blevet enige om blandt staterne, i forhold til at skære ned på efterspørgselen på fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Så der er en forventning om, at der stadig vil være et ret stort efterspørgsel efter de her ting, ulike og gas, i den lange perspektiv også.
5: Så når man er villig til at løbe den risiko, som sådan en investering vil være, så kunne man jo godt opfatte det som en slags mistillidserklæring til den grønne omstilling, altså at markedet simpelthen ikke tror på, at politikerne mener, det er alvorligt, eller måske ikke tør tage de beslutninger, der skal til, for at sænke efterspørgselen på fossile brændstoffer.
7: Det kan man godt der er en forventning om, at det vil være business as usual, man vil blive ved med at bruge høje grader af olie, kul og gas. Også en grad, der ikke passer med hverken et 15 gradsmål eller et 2 mål.
5: Det er jo staterne, der har været til møde i Paris og skrive under på Parisaftalen, aftalen Og de er jo så bundet af de internationale aftaler, de har indgået. Altså, udover Paris-aftalen kunne det være FN's verdensmål. Der er flere af de her aftaler, der går ud på at fremme den grønne omstilling. Og det skal de selvfølgelig tage med i betragtningen, når de vil bruge offentlige midler på enten grøn eller sort energi. Men hvad med banker og andre private investorer, når de skal investere i enten grøn eller sort energi? Er der nogen form for regulering eller regler for dem?
7: Der er en del, kan man sige, meget blød regulering, som typisk er frivillig. Og der er mere end 70 forskellige initiativer, som involverer dem og civilsamfund og alle mulige andre i større og mindre grad. Og der har de så sagt, at vi vil investere i overensstemmelse med 15 gradsmålet eller 2 målet. Der er ikke meget statlig regulering i det. EU har en taksonomi for bæredygtig investering, som går på, at investorerne, bankerne, skal sige, hvordan de investerer i forskellige ting. Der er ikke nogen for straf, hvis de ikke gør det bæredygtigt.
5: Så de kan altså godt udtrykke deres mistillid til det politiske system ved at gå i en helt anden retning, end det politikerne er med til at anbefale?
7: ikke det det sagtens.
5: Men det svækker vel også regeringernes mulighed for at overbevise nogen om det, når de selv subsidierer eller finansierer sorte fossile brændstoffer.
7: Det er en vigtig del af det, at der er en enorm mængde af både offentlige investeringer og også det stedet statsstøtte til fossile brændstoffer. Og en meget bemærkelsesværdig ting det er, at sidste år der slog den faktisk rekorden med over 1000 milliarder dollars i disse der direkte statsstøtte til at holde prisen på olie, kold og gas og elasticitet fra kold og gas billige. Og det er en fordobling i forhold til det niveau, man havde fra 2010 til 2020, hvor det svingede år for år, men lå omkring halvdelen. Og det kommer så også otte år efter, man i 2015 blev inde i både paritortalen om at gå efter et halvandet mål og 2 to gradersmål, og også at man i verdensmålet har et undermål om, at man skal reformere den her statsstøtte til fossile brændstoffer. Og det kommer også 14 år efter, at G20-landene, som jo tegner sig for 85% af verdens BNP, de faktisk sagde, at denne statsstøtte skulle reformeres eller fases ud.
5: Udover den globale finansiering af henholdsvis grøn og sort energi, så er der også en tredje pengestrøm. Det er den, der handler om de penge, som den rige verden lovede landene i det, vi kalder det globale syd, i støtte til grøn omstilling og klimakompensation. Your leaders do not come to Copenhagen just to talk. They come to act. Hvordan går det med de klimafonde, som blev oprettet til præcis det formål?
7: Jamen, det går fremad, men langsomt, kan man sige. Det er, man lovede i København tilbage ved COP15 i 2009, at de rige lande skulle mobilisere 100 milliarder dollars i 2020.
6: And they come not
7: to agree to just anything, But to agree to an effective deal based on our fundamental principles. Hvad mobiliserer helt præcist betyder? Det var man ikke helt klar over det engang, og det er man måske heller ikke helt klar over det. Der er forskellige fortolkninger, men grundlæggende i forhold til behovet der er for at tilpasse sig i de fattige lande, så er det ikke det strækkeligt, hvad der flyder af penge til denne.
5: Og hvis vi skal sådan virkelig kigge på bunden i har de heller ikke fået det der blev lovet. Nej. Så hvis vi lige skal samle op, så er det altså både private investorer og statslige aktører, der stadigvæk bruger langt flere penge på sorte energiformer end på den grønne omstilling. Og det kniber også med at hjælpe udviklingslandene til at lave deres grønne omstilling. Så hvad er status i virkeligheden på den grønne omstilling, hvis vi skal dømme ud fra den måde, de her pengestrømme ser ud på?
7: Status er, at det går frem af for det grønne, men at det sorte bliver ved. Og jeg bruger nogle gange en analogi til om, at stater og banker og en masse andre aktører, de har en grøn og en sort hånd. Og de giver mere med med den grønne hånd, men de bliver ved med at give med den sorte hånd. som forskelligt fra land til land. Altså Danmark er den grønne hånd utrolig mange gange større end den sorte. I saudi arabien er det omvendt. De fleste lande er et sted midt imellem. Men selvom de trends er lige nu, så er vi ikke på vej mod 1,5 eller 2 målene, fordi at der bliver givet så meget ved den sorte hånd.
5: Og hvis vi ser på hele verden og udstyrer vores klode med en grøn og en sort hund, hvor meget er den sorte hund så større end den grønne?
7: Den er i hvert fald dobbelt så stor.
2: The first big offshore wind farm in the U.S. now under construction off the coast of Massachusetts. The company behind the project says a single spin of one of the turbines could power a home for a day.
5: Vi hører også meget om vand. Grønne hånd gør, selvom den er væsentligt mindre. Altså for eksempel når der bliver åbnet nye vindmølleparker, når der bliver sat grønne projekter i søen. Men når det er den sorte hånd, der rører på sig, så hører vi ikke helt lige så meget om det. Hvorfor er det sådan?
7: Hvis du er en politiker, så er det jo klart bedst at stille op og tale om, nu vi åbnede det her, nu vi har det her. Nogle gange taler man også om, at det givet med den sorte hånd, men siger man jo ikke, at nu støtter vi noget, som er dårligt. Nu giver vi en redningspakke til industrien, fordi at lige nu så er den i krise. Vi skal sørge for deres fortsatte arbejdspladser.
6: Europa står i en historisk energikrise. Priserne er stedet markant, og vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa risikerer at mangle energi.
7: Meget af det her er jo fordi, at ikke bare benzinpriserne, men også gaspriserne og dem, men også mangler elektricitetspriserne, meget, meget voldsomt. Og så sagde man, at nødt til at gøre noget, for at borgerne ikke skal for hårdt på pengepungen. Og måske også for at undgå, at vi bliver smidt ud ved næste valg. Men det bliver aldrig stillet op og sagde, at nu giver vi støtte til fossilen, nu giver vi hjælp til at få de fattige familier til at klare sig igennem en hård vinter.
5: Hvad skal der til, hvis vi skal have en noget større grøn hånd, og hvis vi skal have formindsket den der sorte hånd?
7: Det vigtigste er at få formindsket den sorte hånd. Så i den grønne hånd, der er jo mange ting, der går den rigtige vej. Man kan sige, at solceller især bliver meget, meget billigere. Den energi, der bliver meget, meget billigere. Der er flere og flere penge på vej i den retning. Og der er også større og større villighed, også private investorer til at investere i det. Det store problem er måske mere med den sorte hånd. Jeg har forsket i statsstøtte til fossile brændstoffer i mere end 15 år. Der er ikke særlig mange inden for mit felt, der beskæftiger sig med det. Det er sådan lidt et ekstremt overset emne, selvom det er enormt vigtigt. Og der kan man sige, at en ydre opmærksomhed kan hjælpe på det, men man må også at se på de her barriere. Hvorfor er det, at man har haft i mange, mange år nogle om at udfase statsstøtten til den sorte energi. Den har man haft i mange, mange år. Man har ikke kommet så langt. Hvad kan man forsøge at gøre det? Så kommer der protester, den ene eller anden art. Enten fra almindelige borgere, som ikke vil have, at deres benzin bliver dyre, eller at folk, som ikke vil have, at deres kulmine, som deres lokalområde er afhængig af den bliver lukket. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man sætter et klart signal om, at det her ting, de slutter meget snart. Og så vil de private aktører følge med, og skal også underkøbet have en hårdere form for regulering, hvor man ikke bare siger, at I skal lægge frem, hvad I investerer i, men faktisk siger, at den her form for investering, det bliver måske ikke muligt fra banker i de her lande.
5: For hvis der ikke kommer nogen form for regulering, så vil en stor bank, der lige har investeret et kæmpe milliardbeløb i at udvikle et eller andet nyt oliefelt eller en kulmine eller noget, og ved, at der skal gå rigtig mange år, før at det er rentabelt, før de kan få en indtægt på det, de vil jo stride imod, de vil jo ikke være interesseret i at lukke ned for det, før det ligesom har givet det overskud, de har kalkuleret med.
7: Nej, i det øjeblik, at de har lagt pengene, så bliver det meget, meget svært at gøre om på det her. Det er det meget vigtigt at sige, at i nye kulminer, nye gasfelter, oliefelter, det bliver der ikke mere af.
5: Du har forsket i det her i mange år. Hvordan har du det? Er du øh, pessimist eller optimist i forhold til, at der kommer til at ske noget i forhold til denne her øh, sorte hånd? Og i hvert fald, at det kommer til at ske snart?
7: Jeg tror, der kommer til at ske noget. Når det kommer til at ske, det er en stor ubekendt. Forandringer kommer jo nogle gange. Nogle gange går de meget, meget hurtigere, end jeg forventer. Det gør de typisk. Der kan være lange perioder, hvor der ikke sker noget som helst, eller går meget langt, og nogle gange går det hurtigt. Og jeg håber selvfølgelig, at den dato kommer meget, meget snart. Men øh, hvornår den kommer, det vil jeg ikke sætte penge på.
5: Tak fordi, at du kom her i programmet i Aarbe
7: Tak fordi, man jeg med.
5: Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
3: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I
1: appen, det er Lyd.